0: Já jsem vám na ten text opět přetiskl, ten biblický text. Když bych měl jenom připomenout, tak od září tady pročítáme první list do Korintu. Nečteme ho tak, abychom ho detailně vykládali verš po verši, ale jsou ty biblické hodiny koncipovány teda za za ruchu práce, tak, abychom hovořili o i našem sboru, o problematice církve a dneska to teda bude o služebnicích, takže takže všichni jsme boží služebníci, někteří taky a takže čtěme čtěme text o tom, jak vůbec se dívat na na církev, sbor, a hned uvidíme, že je to rozdělení, o kterém jsme četli v první kapitole, ve třetí kapitole nepomíjí. Takže, Pavel začíná třetí kapitolu slovy. Já jsem k vám, bratří, dodejme sestry, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají ducha, nejbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést, ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi svár, závist a svár? ne z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé. Když se jeden hlásí k Pavlovi a druhý k Apolovi, neznamená to, že jste lidé světa? Kdo je vlastně Apolos a kdo je Pavel? služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal pán. Já jsem zasadil, Apols zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nejbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na Božím díle a vy jste Boží pole, Boží stavba. A tak, ať se nikdo nechlubí lidmi, všechno je vaše. Ať Pavel nebo Apolos nebo Petr, ať svět nebo život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše. Vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. Ta první kapitola začíná tedy větou: Já jsem k vám, bratři a sestry, nemohl mluvit jako k těm, kdo mají ducha, nebrž jako k těm, kdo myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. Tam je jako k tělesným, neduchovým. A vidíme tady vlastně hned na začátku takové jako rozpory v tom, co jsme už četli. Že na jedné straně Apoštol nespochybňuje, že mají ducha svatého, že jsou křesťané, že, že jako celé patří Ježíši a z druhé strany spochybňuje jejich myšlení a spochybnuje jejich životní praxi, spochybňuje i to, jak se dívají jeden na druhého i na sebe a že to tak činí ne z ducha božího, ale, ale vlastně jako lidé, kteří vůbec do církve by nepatřili ani by ducha svatého neměli. Takže ten rozpor tam Pavel vidí. Německý teolog Bornkam v knize Apoštol Pavel se vyjadřuje k Pavlovu komentáři duchovního stavu korinského sboru těmito slovy. Z hesel, já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi, já ke Kristu, tak je to totiž v první kapitole, se dá už dopředu rozeznat, se nedá už už dopodrobná rozeznat, čím se jednotlivé strany od sebe lišily. Udělám poznámku. Skutečně nemůžeme přesně rozklíčovat, v čem tehdy ty jednotlivé skupiny zdůrazňovaly některé teologické prvky těchto osobností. Významné však je, že Pavel s nimi nehodlá diskutovat jejich názory a tendence, aby tak dal jedním zapravdu proti druhým. To znamená, Apoštol skutečně se jaksi, odmítl připojit ke kterékoliv skupině, dokonce i ke skupině svého fanklubu. I, I ty on vlastně zahrnul mezi ty tělesné, mezi ty, kteří vlastně jednají, jako by nebyli Kristovi. Co ho ve všech skupinách jeho vlastní příznivce nevýjímá, je znepokojuje, je skutečnost, že se zřekli poselství o ukřižovaném Kristu a nahradili je nadutou, domněle spirituální, tedy duchovní, ve skutečnosti však velice lidskou moudrostí. Ve vzednutí duchovní zkušenosti a poznání ztratili Korintiané z očí Krista, jako by základ i hranice své svobody, a tím sami sebe zaprodali lidským autoritám. A asi je to opravdu velmi jako lehké, ještě se o tom budeme bavit, když najednou se nám v církvi stane, že my, my, my jsme ti luteráni, my jsme ti kalvin, kalvinisti především, nebo s odpuštěním, my jsme ti Adlofovi, nebo my jsme prostě, já nevím, k koho, jo. Český teolog J.B. Souček nadepsal třetí kapitolu první korinským slovím. Je to nový útok na stranictví ve sboru. Takže Apoštel skutečně podnikl v tom listu, Dvojí takový atak tohoto myšlení, že my se hlásí ne k tě, k tomu, my k tomu a, a spolu jako si moc nechceme rozumět. Korinští si neuvědomili, že příklonem k lidským autoritám ztrácejí, nebo při nejlepším oslabují autoritu samotného Krista. Nepřipustili, že by jejich myšlení bylo tělesné a nedospělé. A to je ta záludnost. Že dost často lidé, kteří se nejvíc zaklínají duchem božím a a že jsou duchovní, tak ani si nevšimnou, jak jsou tělesní a jak vlastně neduchovně smýšlejí. Pavel kritickým hodnocením dává do stejného pytle celý sbor, toho si všimněme. Pavel si nevybral zvlášť nějaké dvě skupiny, které by jako skritizoval a ostatní pochválil. On vlastně celý zbor skritizoval za to, že se rozdělují do čtyřech frakcí. Ti nejzbožnější si řekli, že jsou kristovci. Jo, ještě, jo. A je zajímavé, že on, on opravdu i tyto, co se hlásí, že jsou extra kristovi, tak je do toho pytle taky háže. Jo. Tak to je zajímavé. Takže charakterizuje tak celé společenství, nejenom nějakou většinu nebo menšinu. A to bývá někdy i složité i dneska ve sboru, v církvi, tady jsou keňské. jak chcete charakterizovat náš sbor. To je těžké, že jo, nějak to jako jedním, jednou větou <hým> to, to říct nebo dvěma. A tady ten Apoštol teda je skritizoval všechny zhráz, to je docela síla. Mají Ducha Svatého, to není spochybněno, ale chovají se tělesně. Tam je ten výraz sarkinos od slova sarx, které vyjadřuje těž, vyjadřuje lidskou, tělesnou, hříšnou přirozenost. Takže mají Ducha Svatého a projevují se hříšně tělesně. A myslím si teda, že pokud budeme jenom trošku sebekritičtí, že tuto rozporuplnost u sebe ale stejně vždycky nějak objevíme nebo zahlédneme. A je dobře, že máme takové texty, které nás předtím varují, trochu brzdí před e, takovou zbotnatělou předuchovností a, a nebo zase nějakou opravdu velkou říčnou tělesností. A pro Apoštola Pavla je zjevné, že takové e, jako dělení, které oni tam měli, my se hlásíme k Apolovi. To je prostě ten, který vyhovuje, to je ten, který uspokojuje naše, naše, naše potřeby. Kazatelské. my se hlásíme k Pavlovi a my k Petrovi, že jo, a podobně, tak říká, že vlastně naznačuje tím textem, že to je lidsky přirozené, ale není to duchovní. A navíc ještě trochu skritizoval jinak, maličko udusil tu jejich píchu, protože říkal, že jsou nedospělí. Tam je řecký výraz nepios, tedy dětský a dětinský. Že se vlastně chovají jako dětsky, jo? tak jako tak jako asi, když jsme byli děti a, a to i někdy mi dospělí, že jo. Někdo je Spartan, někdo Slávy, a teďka komu fandíme, že jo. Tak to pak máme, do, že se nos, nás to přidrží do teďka, že jo. Ale může se nás to přidržet i v tom, že my jsme ti soukejíčtí, že jo. Oproti těm smíchovským nebo nevím, Žižkovským a, a Třinásku nebo jižní jsou už vůbec ne, že jo. <laughs> Takže i to, i to je vlastně dětinské, dětské přemýšlení, že jo? Čtyři otázky k rozhovoru. A já vás budu nutit k odpovědem, jo? nebudu vás nutit ke správným odpovědím, ale abyste mluvili, jo? prosím vás o to, protože ta biblická hodina by nás měla jako vést k rozhovoru, abychom se společně v tom nějak budovali. Takže budete si z těch čtyřech otázek moci vybrat, kteroukoliv chcete, já je přečtu. Jak se tedy projevuje dospělý přístup ke služebníkům církve, kteří nám sloužili či slouží k víře? V čem spočívá neduchovnost křesťanů, kteří se podle Krista potřebují ještě zaštižovat silnými osobnostmi církve? V čem je teda ten problém? Jo? Prožíváme ve sboru tady u nás žárlivost, závist, svár nebo rozdělení na základě toho, že se hlásíme k nějakým lidským osobnostem, autoritám. A co je ona hutná strava pro dospělé křesťany? Protože on tam Pavel říká, nemohl jsem vás skrmit pořádnou stravu, jenom mlíko jsem vám dával pít? Jo? Tak jenom, jestli vás některá z těch otázek zaujala, e, netroufám si tvrdit, že se mi správně jako snadno formuloval, nicméně, jestli vás některá zaujala, tak se do toho pustte.
1: E, všechny. A mě by zajímavá, jestli je někdo schopný odpovědět na otázku
2: číslo jedna?
0: Jak se projevuje dospělý přístup ke služebníkům círke, kteří nám sloužili či slouží k víře? No já bych odpověděl. Služebníci jsou kritizovatelní, a nezbožťují se. Což u mojí manželky v rámci jejího kazatelé už rozhodně neerozí. Jako. Tak to je moje odpověď. A co bys řekla, Ty Marketo? A naše víra nesmí být závislá na, na těch, kteří nás vedli nebo vedou k víře taky. Na... Já jako,
3: nemyslím, jako že
4: třeba bych řekla snovu kritizovatelný. Já bych spíš řekla slovo, že jako, musíme posuzovat taky vlastně pod pohledem písma, že jo, jestli teda jako, někde neumí, Jo, takže, jako, to je si myslím, protože jako, Křesťan musí mít stejně nějaký názor, že jo, který se nějakým způsobem vybuduje, prostě nemůžu brát všechno, co mi řekne nějaký, byť teda, jako, služebník církve, tak to nemůžu brát zavrnou minci, pokud někde ujede
0: jako berjenští, takhle by ty věci přesně, byly.
4: Přesně tohle myslím,
0: no. A, a navíc dneska kazatele nejsou apoštolové apoštolskou autoritou, takže prostě se také samozřejmě mílíme, máme, opravdu musíme mít svůj názor. Zase kdyby služebník, ať už starší sboru, nebo kazatel neměli názor, tak nemají v té službě být.
4: No a já vždycky přemýšlím, jak je ta čtvrtá otázka nad tou hudnou stravou, Protože my jsme teď četli ve vězníci první Petrovu, kde se zase mluví, ten Petrov řík, jako říká, že se a tím mlékem, že jo. Že vlastně jako... To je přesně to, že jako já se s Petrově a řeknu stačí, mi stačí, anebo hlásím někde jinde a řeknu nepotřebuji hutnou strahu.
0: A nebo v kriminále máš samý nemluvňata. A ta, ta nápověda Židům 5.14 zní takto. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného.
4: To je, je dá Pro mě sporný, protože dobrý od zlého rozeznáme, co tady Eva podřela ovoce.
0: No tak to už je teďka naše povinnost, že? Jo? Ale tady říká cvičením své smysly vypěstovány, to znamená duchu, jako máme se cvičit v, té, v těch duchovních věcech, že jo? Tak asi je zjevné, že to nejde samo od sebe správně všechno.
4: No spíš bych řekla, že my jako třeba víme, co je dobré a co je špatné, ale spíš je problém v tom jako dělat to dobré a vzdát se toho špatného. Protože moje zkušenost je, že když se chystám řešit, vždycky vím, že se chystám řešit.
0: No, ale pak ještě je jiná situace, že někdo, někdo ti manželko řekne, co je správné, a ty to nechceš slyšet, jo, například, jo? No. nebo mě někdo řekne, co je správné, a já to vím, že to je správné, ale nechci to udělat To vlastně. je já to vím přece,
4: že jo, tady je jenom jako vlastně to cvičení je to, kde já trénuju, abych, abych se rozhodovala podle toho, co vím, že je správné.
0: Takže ten hutný pokrm může spočívat v tom, že někdo mi řekne, bratřičku, tady na Páne Žiž nás vede k tomu a k tomu a já to jsem schopen sežvíkat a realizovat. Je to tak? Hutný pokrm určitě není to, že jsem pochopil podle knihy Zjevení, jak to bude za tisíc let. Jo. To není ten hutný pokrm. Hutný pokrm podle této nápovědy je, že jsem schopen ho, to boží slovo sníst a virus z něho, nebo e, jako, že ten život to zbuduje změní a tak. Ale můžete mít úplně jiný názor, protože kazatel není vše věd.
3: podle
2: mě to můžou být i pasáže biblické, který prostě v určitém stádiu nerozumí. Nebo hodně jim nerozumí. Mm-hmm. A pak přijde moment, se se mi prostě třináctá, jako brnata, jako něco.
0: Ale řekl bych v souvislosti s Židům 5.14, že některá místa v Biblii jsou mi jakoby zakryta nebo jim nerozumím, a pak se mi osvětlí, ale opravdu nejen proto, abych jim, jim rozuměl, ale že to pak ve mně vzbudí větší chválu k Pánu Bohu, větší vděčnost Pánu Bohu, nebo, nebo to změní nějak udělá upřímně nějakému rozhodnutí, nebo změní mě to pohled na druhé lidi, jo? Jakože to má ten praktický dopad, jo? To, to, ten hutný pokrm, že má praktický dopad, zatímco to, to mlíčko má taky praktický dopad, ale, ale zatím je to jenom takový tekutý, a, ale musíme dospět. No.
4: Jako to, co můžu strávit, přesně tak, jako když jsem miminil, tak nemůžu dostat řízek. Takže jako, když <coughs> uh, jsem to miminil, tak potřebuju, ty boží pravdy, potřebuju vědět, že jsem hříšný, ale pomůžu si potřebuji Krista, že jo, který u Prostě takové ty základy, že
3: jo, to je to mý. Jo.
0: Tak ještě něco chcete si vybrat z těch čtyřech otázek, odpovědím? Zdá se, že ta charakteristika toho korinského sboru byla taková, že oni, ač se cítili strašně duchovní, tak ve skutečnosti, ve skutečnosti nebyli z pohledu apoštolského. A ještě to byla furt mimina, která, která nebyla schopna strávit Hutný pokrm, tak, aby to změnilo jejich praktický život k slávě Kristově. Jo? Zatím, zatím jenom tak byli na řídké stravě. Tak, přečtu pátý verš z té třetí kapitoly korinským. Kdo je vlastně Apolos a kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal pán. Otázkami, kdo teda je Apolos, kdo je Pavel, zdravě spochybněna absolutní autorita těchto dvou křesťanských osobností a ještě je vlastně cené, že sám Apoštol Pavel sám sebe takto vlastně ponižuje, snižuje nebo, nebo spochybňuje, nebo z té božské aury nebo božského postavení polobožského sám sebe dává níž. Stojí za to si tuto otázku položit i sám sobě, či sama sobě. Tak kdo jsem teda já? Kdo jsem já? A nemusí to být vůbec zamindrákovaná otázka. Dokonce bych řekl, že by to neměla být zamindrákovaná otázka, na kterou už bych měl odpovědět, no teď já vůbec nic nejsem, já nic neumím, teď já k ničemu tady, pane Bože. To, to, k tomu nás ten Pavel totiž nevede. Odpověď je prostá, služebníci. A to je je úžasná odpověď, která má v kontextu zajímavou souvislost. Je to překvapivá odpověď. No Pavel nepoužil slova apoštol. Ačkoliv jinde, když třeba začíná epištolu, tak se představuje apoštol vyvolený, povolaný, Ale v tomto případě on použije výraz diakon, diakon, diakonos, ne apoštol. A poštol byl mimořádně pověřený služebník, svědek Kristu a kříšení A diakon byl v první církvi vlastně pomocný služebník v církvi. Jo? A on tím vlastně chtěl říci, jsme všichni, všichni jsme vlastně diakoni, pomocníci jeden druhému a pánu Bohu. A to mě jako na tom zaujalo a to je vlastně moc hezký. Služebníkům v církvi jistě patří v děky úcta, všem služebníkům, myslíme na učitele Besítky a, 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 a tak dále, ale v míře, která jim náleží, do Teselniky Apoštol Pavel napsal, a je dobře třeba říci, že ten první list do Teselniky byl napsal ještě před prvním Korinským, jo? ale do jiné situace. Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich vaštá miluje je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. Takže to je zajímavé, že i tam cítil, že tam nakonec může taky být nějak, nějaký osten toho nepokoje, žárlivosti. Ale toto uznávání autorit nemá nic společného s uctíváním, s nekritickým obdivem, navíc nerozkládá jednotu, ale buduje v Rozdíly mezi služebníky samozřejmě existují. A zase ta třetí kapitola nás o tom, jako v tom zdravě, jako vyučuje a buduje. Je špatné, abychom se dělili na nějaké frakce podle někoho, kdo ke komu se hlásí, kdo je komu sympatický, nebo na nějaké straně si je na straně toho bratra, nebo pro toho bratra, nebo sestry, podobně. Ale na druhé straně existují rozdíly. A poštol je nejen nemaže, ale zdůraznuje. Já jsem zasadil, říká Pavel, a polos zaléval, ale dodává, ale Bůh dal zrůst. Ne všichni prostě dělají a mohou dělat totež, dokonce nemají všichni dělat totež. Tak jako každé tělo má mnoho údů, jak nás učí apoštol Pavel, každý má jiný úkol, ale dohromady tvoří nedělnou jednotu. Tady si přečtěme z 12. kapitoly první korinským. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. V řečtině je napsáno tak i Kristus. Jo, takže tak i Kristus má mnoho údů. A to s námi. Neboť my všichni, ať židé, či řekové, ať otroci, či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni tímž duchem. Tělo není jeden útný, mnoho útnů. Tak tedy Bůh dal vzrůst, v tom je podstata věci. My se snažíme, různě sloužíme, ale Pán Bůh dal vzrůst. Já jsem si nazval tu jeho práci jako fotosyntézou. Jo? A to je docela... Jako, Hezké fotos je světlo a syntézy shrnutí. zhrnutí. Že teda Pán Bůh tím svým světlem a mocí ducha zhrne tu naši rozličnou službu ve společný nějaký užitek a růst. Jo? Tak to se mi jako zdá milé připodobnění. A proto se taky navzájem potřebujeme, proto je úplně nesmyslné, abychom se nějak dělili na různé směry atd. a tak dále. A tak proto vlastně máme tak rádi tu službu ve vězení, protože tam ty různé směry katolické a adventistické a evangelické se slévají v jeden prout jo? A, a to nám dává smysl. A poštol ještě jednou zdůraznil a řekl totéž: nic neznamená ten, kdo sází, a nikdo zalévá, nejbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na božím díle, vy jste boží pole, boží stavba. Asi i to myšlení, jsme spolupracovníci na božím díle, je, je zdravé. Pavlovi určitě nechybělo zdravé sebevědomí, o tom bude za chvilku ta následující kapitola, i když říká, že ten, kdo sází, kdo zalévá, nic není. Ale to v tom smyslu, že, že nic nejsem bez toho, který zalévá. A ten, který zalévá, není nic bez toho, který předtím zasel. Marné zalévá, když není zase to, že jo? A, 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 a podobně. Takže, takže vlastně bez vás Nejsem nic a vy mě taky nejste nic, protože se potřebujeme, jo? Ale pán Bůh dohromady nám pak dává ten vzrůst.
4: 127. to že jo, pokud staví, nestaví město hospodin na drvou, se nám Ano.
0: Nepřehledníme však skutečnost, že jako služebníci, diakoni, pomocní služebníci patříme k sobě, to je naše jednota, ale zároveň zajímavě tady platí, že odměna bude různá. Akorát tu odměnu my dopředu nevíme, jaká bude. A a Páne Žiž nás v těch podobenstvích docela občas překvapuje, jak všichni dostanou stejně, jak jsou někteří naštvaní, že jo, nebo zase, takže to je, to, to, to nechme už pánu Bohu, ale je tam slovo kopos, což znamená námaha dřina, práce únava. Jo, takže, jako by ten Pavel chtěl říct, no podle, podle toho, jak, jak jste se napracovali, tak pán Boh to v nebi nějak ohlední. Ale to už necháme na zaměstnavateli a, a bude. K tomu doplňme ale Ježíšovu radu skázání nahoře. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv, jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodění, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen Pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodění, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodění zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tak to je taková naše korekce, nebo Kristová korekce pro nás, abychom to <kým> nějak zvládli. Nemyslím si teda moje poznámka, že se dá sloužit Pánu Bohu jenom skrytě a tajně, aby to nikdo nevěděl, ale když jde o to, o, to, o to, abychom si to mravně v sobě vybojovali, abychom ne, nesloužili Pánu Bohu na odiv sami sobě. Jo, abychom jako se ne, nechtěli zviditelněvat těmi, si se vyjadřuju srozumitelně. Protože s odpuštěním když už mám kázat, tak asi musím být vidět a slyšet, že to se prostě nedá nic dělat. Jo. Takže nějak, nějak se s tím vypořádat musíme. A zase to mám čtyři otázky, a vy si vyberte kteroukoliv, ale určitě aspoň jednu. Jaký rozliční Kristovy služebníci sehráli ve vašem životě důležitou úlohu? Tak to je asi, tady bychom se mohli nějak dobrat. Za druhé, jakou službu děláme na vinici páněmi A tady bych chtěl, abychom netrpěli mindráky a řekli, jo, dělám to nebo ono, v pohodě. Za třetí, jak se osobně vyrovnáváme s porovnáváním se s druhými? To je velké, takové mravní riziko, porovnávat se s druhými. A za čtvrté, umím se radovat z díla druhých, a no, umíme se radovat z díla druhých a z toho, co sami děláme. Jinak řečeno, máme i radost z toho, co děláme. No, no. Takže tady diakonka přiznává, že z toho má rovnost. To, to, my, jsme, to my jsme rádi. Kdyby bys byla otrávená, že to nerada děláš, tak to by bylo poznat, že jo? Tak, vyberte si otázku. Já mám pocit, že tyhle čtyři jsou lé, lépe formulované, než ty předtím, jo. Takže, takže co vám brání?
2: Třetí otázka. nejlepší se neporovnával s druhým. dělá, si to dělat dobře. Nebo tak, jak to cítím, a
0: je to porovnávání se není úplně pro mě ta nejlepší cesta. No, to to je, že tě to
2: vede k tomu, nebo to je, to je, tak to to je, tak to 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 je, tak to tak to to
1: ne, já jsem si myslím, že spíš právě tím, že jako e, vlastně každý děláme jinou službu, nebo jsou tady rozličný ty služby. Takže e, vidět třeba samozřejmě u sebe, nebo co se mi podařilo, nepodařilo, nebo tak nějak e, takovou seberefrakci jako trošku mám, ale jako porovnávat se s druhými, nevím, no, tím, že každý vlastně děláme jednou tu službu, tak spíš, Předkáš, že na to
2: odpovídá ta to s tím souvisí, že jako hmm. tady, tak, já tak, děvá. To, děvá. Nezávění, tomu se dělá
0: to věm, Tak může tady, může tady může děvčata si děvčat asi tady hezky povídají, ale Jirka se hlásí.
3: <tí> no já to, já to vidím občupněj, že největší odměnou, teda když Jirka moje vlastní radost, hmm. ale i radost uh, z toho, někdo uh, druhý vykoná uh, něco v dobrého, tak z toho mám taky tu odměnu. To je prostě ta většiná mm-hmm. mm-hmm. pro mě největší odměna. A ještě jsem chtěl uh, v tomhle kontextu říct, že um, asi um, posuzovat uh, jakou službu dělá ten nebo onen, protože každý člověk prostě je originál a má svůj přístup k tomu, tak ta odměna na té vynici našeho pana asi bude podobná jako jako ty služivníky, které které přijal brzy z A a, potom až na večer dostali všichni stejnou odměnu. A není třeba se a kvůli tomu nějak jako poslovit.
0: Děkuju. Já jsem si vzpomněl konkrétně na bratra Jana Urbana v Brně, když jsme byli i s manželkou v takovém dramatickém čase rozhodování, jestli půjdeme do služby nebo ne a psal se rok 91. Tak mě potkal v průjezdu brněnském, tak jako tady je průjezd, tak v Brně taky průjezd činžovního domu a a on říkal, slyšel jsem někoho, že se jako rozhoduješ, myslím si, že je dobré, jako Abrahamovsky opustit dům svého otce a, 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 a jít a, a pak zaprorokoval. Třeba se jednou do Brna vrátíš, jo. tak zatím se to, to proroctví nenaplnilo, ale, ale to, to, to bylo dost, jako já jsem to pak přišel domů, jsem to říkal Janíčce, byl to jeden z, jeden z takových kam, kamenů, ten jeho vliv
1: to je to. Jednička, tam ano, zičala, tím, ano,
0: to, to je od, odpověď na, na jedničku, že se roli, že jsme se pohli z místa a odešli jsme tam, kde jsme měli bydlení, práci, přátele, všechno. Jo? Tak to, to tam se sehrálo roli, protože si to pamatuju, jinak bych to zapomněl. Že? Tím chci říct, si, že se nemusíme teďka bavit jenom o tom, kdo vás takzvaně obrátil a přivedl na pravou víru, jo? ale i tak, jestli máte nějakého služebníka, za koho jste vděčný. No,
1: Teď jsme to teda připomněl, ale já už jsem to několikrát říkala, jak jsem začala, že jako nejpracovat. Že mě ten dělů, no teda už je to i 20 let, oslovila sestra Žižová a sestra a Říkala, my jsme se za to modlili. A neměla bys, jako, napadlo nás, že bys toho mohla být, neměla bys, jako, do toho, kde měla bys, jako, zájem. Takže tak je to bylo jako důležitý nasměrování a vlastně se
0: hrály taky mimořádný důležitou roli. Což mě připomnělo, jak přišla tady sestra Marie Wagnerová, jsou za manželkou, že má dirigovat pělecký sbor, že? Ale jak jsi to
2: dostitvalo? Jakou má radost.
0: <laughs> Já bych to okomentoval slovy, že skrze mnohé utrpení vejdeme do nebeského království. Jako. Ne, musíme projít mnohým utrpením, než jednodobělského království. Takže jsme na poslední straně té přípravy biblické hodiny o zdravém sebevědomí božích služebníků. Takže ano, platí, že kdo je Apollo, kdo je Pavel, vlastně nic nejsou, jenom Bůh dává vzrůst. Nicméně, tady se už dostáváme ke čtvrté kapitole, kde v 15. a 16. Verši, verši čteme. I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte. Neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze Evangelium. Prosím vás, jednejte podle mého příkladu. Tak tady najednou vidíme, že ten Pavel mluví jedná velmi sebevědomně a v autoritě. A zároveň ho nepodezříváme s nějaké nemravné píchy. Takže předtím protestoval, když se jednalo o vznik vznik nějakých jednotlivých frakcí, včetně toho jeho fánklubu, to odmítl. Ale na druhé straně nevál vystoupit velmi sebevědomně s ocovskou autoritou. Všimněme si pro nás skryté ironie. I kdybyste měli tisíc vychovatelů, a ten Pajdagogos, to byl vlastně v Římě otrok, kterému byla svěřena péče o děti. Jo. Takže ano, možná, že máte spoustu takovýchto pedagogů, služebníků, teda tady už není diakonů, pedagogů, kteří vás nějakým způsobem v první třídě vedli a pak ve třetí, že jo, a v besíce v prvním oddělení a pak ve čtvrtém a, a v dorostu a, a tak dále. Jenomže Pavel byl otec, tam použil pater. Všelijakých křesťanských vychovatelů je jistě v našem životě hodně a jsme za ně vděční. Byli užiteční, ale duchovních otců tam Pavel říká, jsme teda moc neměli. Vlastně. A tady mluví po jako. Du- duchovních lidských otců. Pavel sehrál v životě korinských právě roli otce i proto vyzval duchovní děti, jednejte podle mého příkladu. To je takově, takové slovo, kdy Dost často křesťani říkají, no to já nemůžu říct, že jo, to prostě už takové, ta, zas až takové sebevědomí nemám, no. Ale, ale když to převedeme do, do rodinných vztahů, tak běda, kdyby tatínek říkal, no víš, syráčku, ale podle mě se neřiď. Nedělej to, co dělám já. Tak to jde asi v dospělosti, když už jsme se syn má 35, já mám 62, tak teď už si můžeme říct, kde jako selhávám, ale ale říct čtyřletému, pětiletému klukovi nedělej to jako já. to, To nejde. Prostě tam ten otec musí sehrát roli toho, který dá příklad, který ukáže, jak ty věci jsou. I třeba tím, že ukáže, co znamená pokání, co znamená prozba za odpuštění. A Takže jistě to byl Bůh, který dal vzrůst semenu víry, tam je to sperma řecké, které do nich Pavel sám zasel. Že jo? Všichni potřebujeme vedle sebe dobré a následování hodné otcovské a mateřské příklady, i v církvi ve zboru. Prostě potřebujeme nejenom nebeského otce na nebesích, ale potřebujeme i tady nějaké dobré vzory a příklady, které nás potáhnou, povzbudí, posílí. A poštol jako otec vystupoval zároveň pokorně i sebevědomě. A to si myslím, že je právě to to hrozně cené a vlastně krásné. Je to vyrovnaná osobnost. A to se od něj učme a to vlastně by mělo být vidět na na dospělých křesťanech. Je pokorný i sebevědomý zároveň. Zdravě pokorný, zdravě sebevědomý. Možná nás proto nepřekvapí poslední věta čtvrté kapitoly. Vyberte si teda, milí korinští. Mám na vás přijít s holí nebo slásku a mírností? Jo, tak, tak to je konec čtvrté kapitoly. Mám prostě přijít s Čaganem a Klackem a, a teďka vás srovnat, a, 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 ne, a nebo jako vám to dojde, a já vás jenom potěším a povzbudím, že jste se jako napravili sami. Jo, tak, takže vždycky tento veršně znovu překvapí a, a vlastně i taky rozesměje a potěší. Jo. Takže tak. A teďka tady mám poslední sadu otázek. Kdo byl naším tedy duchovním otcem, tedy opravdu jako, jestli, jestli vůbec víme to, není nutné to vědět, ale na to, jak nás ovlivnil, jaký nám dal příklad. Za druhé, jací pedagogové v našem životě se objevili, kteří nás ovlivnili a sehrali důležitou roli, anebo sehrali jen nějakou pěknou epizodu, jo? Komu my jsme se stali duchovními rodiči a jak vycházíme se s duchovními dětmi. Vážeme je na sebe nebo jim dáváme svobodu. A za čtvrté, co si představujete pod tím, že duchovní otec přijde z holí, můžeme si vůbec i my vybrat nějaké výchovné metody. Tak to jsou moje nějaké otázky, které mě tak napadaly. Vyberte si třeba jednu, která se vám zdá trochu inteligentní třeba.
2: Tady jsem je první. Se byl tím syn, tím kdo byl a všel tam nás, tenhle jako na mládež, ale takhle, když to tady přečetl, šel nás s láskou a s a občas s tou hojí.
0: A jak se jmenoval?
2: To byl ještě v Cehaku, už dneska nežije, Kačmarčík
3: a dáš? Ano.
2: Ten ještě v době... 70, sedmdesátých, mezi 70, a osmíddesátých, tak jako šel na nás vláskou, ale věděl, kdo po té vesnici nešel na mládež, ale šel někam jinam, a kdo nepřišel tehdy, a kdo nečetl.
0: A když ho potkal, tak mu to dal vyžrat, jo?
2: Ano, se doběl určitě v dělí možná i díky tomu. Fále, to? No, ale pro mě to takové to, to já to dělat.
3: teď to, pravda, to, je jo, to, to Jo, děkujem. já bych vám řekl, že určitě teda dobrým příkladem, jakože to je úplně nejlepší způsob, když Mhm.
0: Ačkoliv ten dobrý příklad může být někdy zholý a někdy bezholého. Já
3: myslím, já myslím, že jako chovat, chovat se tak jako dobrý příklad, nikdy jako nevede k tomu
0: nástižit to no, jenom pro, pro takové trošku Možná pro informaci, nebo jak bych to řekl, z ministerstva kultury, pán, který má na starost sekci náboženství, tak jsme dostali do rady dopis, jestli, že se teďka dělá nějaká nějaká novela zákona o výchově dětí, ve které má být jako jasně napsáno, že teda tělesné tresty v rodině a vůbec jsou zakázány. A, co jako, a jestli to odporuje naší svobodě víry? Já jsem mu telefonoval dneska a říkal jsem mu, že to je mnohem víc otázka pedagogická než otázka jako náboženská, tak jak mi, aby, aby mi to vysvětlil. No a on jako to vlastně vysvětlil pak správně, řekl, no jestli, jestli vám váš Bůh, ať je to teda Hospodin nebo Mohamed nebo kdo říkal, jestli vám jako přikazuje, abyste byli děti. Tak jsem mu ujistil, že pán Bůh nám nepřikazuje, abychom mlátili děti. Pak jsem mu říkal, no ale v, v, v rámci výchovy, v rámci pedagogiky se občas k komu musí stát, že dítě dostane přes plinky, nebo aby nespadlo po silnici nebo něco takového a a, a, a říkala se mu možná, že vám taky ujeli někdy nervy a, a, a pak se toho litoval. To nemohu komentovat, říkala mu. Asi byl telefon poslouchávat. Ne, tak to bylo, to bylo hezký vlastně. Jo, ale, ale tak jsme se zhodli na tom, že že, 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 že náš křesťanský Bůh, Pán Ježíš Kristus, nám nepřikazuje, abychom látěli děti, což ho, u, což ho uspokojilo, protože on říká, já neřeším pedagogiku, to ať si řeší ministerstvo, zase jiné. Jo. Ale, ale nevím, co budou dělat rodiče, až to novela a tak to jsem fakt zjedovej. Tak, to je jenom, když už jsme u toho klacku, když se Pavel ptá, jestli má přijít s klackem. Tak to... Na závěr. Proto ať vás všichni, a teďka on mluví k celému sboru, on nemluví k Pavlovi, Petrovi, jo, ke všem, jo. pokládají za služebníky Kristovi. Všichni jsme ti diakoni, pomocní služebníci mě je. Ať vás považují za služebníky Kristovi a správce božích tajemství, od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý sledán věrným. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničeho si sice nejsem vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je pán. Mimochodem, to je hezky, jak ten Pavel řekne. Ano, já si zrovna nejsem vědomý, ale to ještě neznamená, že jsem spravedlivý. Takže ve službě se všichni také všelijak mýlíme, budeme dělat chyby, to prostě jinak nejde, budeme posuzování souzení, ale to nám nakonec může být jedno. Nakonec nám to může být jedno, jako Pavlovi. Podstatné je, abychom byli věrnými.